0: Ja, beste beleggers. In een week waarin het euro-dollarpaar naar de jello daalt... en waarin het tweetal beleggersdagen extra licht op onze chipgiganten zijn... staat de AX rond de 780 en de S&P rond de 4360. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
1: Beleggersbelangen presenteert...
2: Voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, fijn dat jullie weer luisteren naar alweer een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met beleggingsspecialisten Karel Merks en Stefan Hendricks werpen wij weer een blik op wat er allemaal speelt op de aandelenmarkten. Uh, deze week iets anders dan normaal, een kleine uitprobeersel uh, in het format. We hebben zoals gewoonlijk uh, een aantal hoofdonderwerpen. Dat uh, is de, de grondstoffenrally, uh, daar kunnen we gewoon niet omheen. Zeker ook omdat niet elke grondstof even goed presteert. Hoe kan dat en uh, wat zegt dat? We gaan ook het Chinese Evergrande uiteraard behandelen... en uh, dan wel met een eigenzinnige invalshoek... want uh, het zijn daar de opkomende markten die de klappen lijken te vangen. Uh, ook daar zijn we benieuwd hoe dat kan. Uh, wat anders dan normaal is dat we deze week... Uh, in plaats van twee andere hoofdonderwerpen... twee sectorgenoten tegen elkaar af gaan zetten. Dat zijn in dit geval uh, Unilever en Nestlé... En uh, die gaan we aan de hand van Karel uh, voor Unilever en Nestle en voor Stefan uh, behandelen en kijken wat dat uh, voor welke beleggers allemaal kan betekenen. Wat doen deze giganten hetzelfde? Wat doen ze anders? Welke strategie voedt uh, de keuze? En uiteraard welk aandeel uh, biedt welk soort belegger handelsperspectief? Daar gaan we later naar kijken. Ik ben er zelf heel benieuwd naar, maar voordat we uh, daar aan de slag mee gaan, gaan we uiteraard nog heel even terugblikken. En daarvoor Karel, kijk ik naar jou. Leuk dat je erbij
1: bent, wat is jou me opgevallen deze week? Een hoop, maar ik wil het eigenlijk alleen over twee dingetjes hebben. Okay. Ten eerste is dat China, uh, China de Chinese economie, koelt af. En het gaat behoorlijk rap, want vandaag kwamen de PMI-cijfers uit. Uh, het zijn de inkoopmanagers, dus dan weet hoe het gaat in de industrie. En yeah. voor de eerste sinds februari 2020, dus ruim anderhalf jaar geleden, mm -hmm. krimpt de Chinese industrie. Okay. En waarschijnlijk gaat de economie nog wel, of de industrie nog wel verder krimpen. Want vandaag werd ook bekend uh, dat van de 30 Chinese provincies er 21 uh, een, een maximale hoeveelheid aan elektriciteit mogen ze gebruiken. Dus ze hebben gewoon een cap gekregen. 21 van de 30? 21 okay, van de 30. Ja. Dus twee derde van de Chinese provincies moeten een beetje voorzichtig aan elektriciteit. Uh, ja. gebruik doen. En de reden, omdat we een energieprobleem hebben wereldwijd, ja. dat zien we ook aan die koolprijs, want tot nu toe uh, de grootste dagelijke stijging was 9,4%. Ja. En nu is het 17% op één dag. Dus er is gewoon energietekort in de wereld. Nou ja, op het moment dat ik de industrie zegt van je mag maximaal uh, x hoeveelheid stroom gebruiken, ja, dan zal je ieder krimpende in industrie hebben dan groeiende industrie. En voordat die maatregelen werden afgekondigd, krompt de uh, industrie al.
0: Het is uh, inderdaad het is weer een, een nieuw staartje van de tekorten, eh, inderdaad. En in China gaan ze daar toch ja, vrij rigoureus uh, mee om. Ja, klopt. Dus je
1: ziet ook die high yield marktrente langzaam oplopen. Vorige week 14,7. Deze week 15,0. De helft is vastgoed, maar ja, het is toch nog wel stress die aan het toenemen is. En wat je ook vaak ziet is op het moment dat her en der rommelt in de wereld, dan kopen beleggers dollars. Ja, zoals jij bij je intro zei, de dollar heeft een... Uh, uh, ...year high bereikt... ...en de euro een year low. Mm -hmm. Dus uh, beleggers kopen dollars. Ja, en, en uh, wel Even heel snel een bruggetje naar wat ik drie maanden geleden zei. Er hadden nog nooit zoveel mensen in de wereld... ...gespeculeerd op een dalende dollar. Ja. En het is bijna altijd... ...een teken van dat de massa ernaast zit. Dus ik zeg, ja... Vertrouwt u de dollar niet? Ga er dan niet short, maar wacht even op die tegenbeweging. Ja, die is nu inmiddels geweest.
0: Oké, okay, dat is wel leuk om daar nog een keer op terug te komen. Nee, klopt, dat ik zie je heel je vaak. Want ik heb nu het gesprek. We
1: hebben nu 37 afleveringen van voorkennis gehad en ja. dit was er een die andere die ik zei van ja, Coinbase moet gewoon op de top uh, uitkomen. Ja. De COMB nu 200, nog wat. En Die stond een paar maanden geleden nog op 400, nog wat. Okay. Dus je ziet ook wel dat als de wereld één ding wil, iedereen zit aan één kant van de boot, dan keep het de boot om. <laughs> okay. Dat is een uh, hele mooie manier om er naar te kijken. We gaan verder. Naar Stefan.
0: Stefan, jij hebt onder andere daar uh, de Duitse verkiezingen gekeken.
2: Zeker. Dat, uh, daar zouden we uh, vorige week al gezegd dat we daar vooruit gingen blikken. Hè? Nou ja, dus uh, die verkiezingen zijn geweest en ook in Duitsland moeten ze nog een beetje gaan formuleren. Dan is het de vraag wat gaat straks overheersen. Goede thema. Hè, waar je de SPD misschien in de groene bij elkaar hebt. Of misschien toch wat meer een, een wat strakker begrotingsbeleid. Bijvoorbeeld met de CDU en de FDP. Dus mm -hmm. dat, dat gaan we zien de komende weken. Dat was, uh, was wel interessant. En natuurlijk de cijfers van Micron. Een halfgeleide producent. Uh, vierde kwartaalcijfers uh, keurig in orde. Vooruitzichten voor het eerste uh, kwartaal. Die waren wel wat onder verwachting. Dus daardoor het aandeel. ...ook wat onderdruk. En even helemaal los hiervan... ...nog wel interessant... Uh, ...maar heel apart wat mij betreft... ...wat er aan de top nu bij de Federal Reserve... ...gebeurt. Ja, bizar, twee Ja, dat is heel vreemd. Twee regionale... ...bankpresidenten zijn opgestapt. Hè. Uh, de, de, volgens mij... De, ...de Federal Reserve Governor... ...of de Federal Reserve Bank van Boston... ...die is opgestapt volgens mij om gezondheidsredenen... Uh, ...zijn tegenhanger... ...bij de Federal Reserve Bank van Dallas die is opgestapt omdat zijn beleggingen eh, um, kennelijk wat al te enthousiast zijn en dat wat te veel publiciteit uh, opeist en hij misschien niet optimaal kan functioneren. Nou, dat was al opmerkelijk genoeg. En daar kwam dan nog even uh, bovenop deze week de uitspraak van de hele invloedrijke democraat Elizabeth Warren uh, en die zei van ja, als er een herbenoemingsprocedure komt voor Jerome Powell, dan zeg ik nu al, ik ga die niet steunen. Nee. Nou, dat is, ik vind dat heel Heel on-Amerikaans, dat het zo, ja, het is nu een beetje roddelig daar aan de top van de belangrijkste centrale bank ter wereld.
0: Ja, en dat is, het is inderdaad een apart gegeven. Het is een beetje, ik ben een beetje bang dat, uh, je hebt toch die uitspraak als, uh, wat is het Karel? Als Amerika niet, dan is de rest van de wereld verkouden. Ja, uh, nou, klopt. begint toch een beetje jeuk aan de neus te worden, uh, dit. Maar die uh, <laughs> gaan we zeker volgen. Ik vond zeker, ik, heel kort nog, Stefan, die, uh, want een van die twee, die zit er toch al heel lang ook volgens mij, uh, ik weet niet meer even de naam. Maar... Rosengren
2: van, uh, uit Boston. Oké, okay, die, die die, ja. okay, uh, maar ja. die stopt om gezondheidsredenen dus. Die stopt om gezondheidsredenen, maar er, waren wel, er zijn heel veel berichten, ook uh, als je het op Twitter bijvoorbeeld opzoekt, komen er ook heel veel berichten over het feit dat, die, dat een aantal van die regionale bankpresidenten volgens mij uh, gezellig heeft belegd. En je zou kunnen denken dat de beslissingen die zij genomen hebben, misschien een zekere invloed op die beleggingen zouden kunnen ja. hebben en dan, ja, dan krijg je natuurlijk een belangenverstrengeling. Nou ja, dat willen je natuurlijk niet hebben aan de, uh, aan de top, nogmaals, nee. van de belangrijkste centrale bank ter wereld. Zeker niet. Ja, de vraag is natuurlijk een beetje. Ja, wat, wat, uh, hoe zit het dan met de beleggingen van Joe Powell?
1: Er zal nog van alles nog <laughs> denk ik wel uit, uh, uitkomen. Maar het, is, het is, laten we maar stordig noemen. Ja, maar ik geloof dat die Kaplan uh, 24 posities heeft, die minimaal 1 miljoen dollar of groter zijn. Dat zijn ook niet echt kleine portefeuilles. Nee, maar nou we gaan ze nee, nee. misschien
0: een leuk hoofdonderwerp om een keertje te behandelen. Dat we, zoals we soms een ETF ontleden, dat we ook de posities van uh, Kaplan gaan uh, <laughs> ontleden. We gaan nu even verder naar het blad. En uh, Karel, daar kijk ik jou aan. Uh, jij hebt geschreven over de wisdom. Tree Carbon ETC. Een nieuwe interessante belegging.
1: Klopt, een paar weken geleden geïntroduceerd. Alleen helaas zijn Nederlandse brokers redelijk traag met, met toevoegen. Maar afgelopen hey, weken ja, het, ja. kwamen ze bij meerdere brokers in het schap te liggen. Dus kon ik er eindelijk over schrijven. Al meerdere keren bij voorkennis voorbij gekomen. Dat dus ja. is zelf nog een hoofdonderwerp aangeweden, echte uh, maanden en maanden geleden, volgens mij. En het idee is redelijk simpel. We moeten minder uitstoten in Europa met koolstof... Uh, wat je als je verbrandt koolstofdioxide oplevert. En hoe gaat Europa dat doen? Door rechten op de beurs te introduceren. En elk jaar worden de rechten van de beurs afgehaald. Dus als je gewoon nog in de toekomst wil uitstoten... moet je steeds schaarser wordende rechten kopen. Ja. Dus het idee is dat die prijs omhoog gaat. Want vergroenen is heel erg moeilijk. En als het makkelijk was, uh, dan zouden de kolenprijs het jaar niet ruim 200% gestegen. Dus bedrijven hebben echt moeite, moeite al om de meest vervuilende grondstoffen uh, te krijgen. Dus waarschijnlijk, uh, ja, als straks 2022 weer wat rechten uit de markt gaan, dan gaat het product omhoog. En het mooie is dat het echt een duurzame belegging is. Want als beleggers die rechten kopen, dan duwen zij ook de prijs omhoog. Dus dan zorg ik er eigenlijk feitelijk voor dat Europa groener aan het worden is. Ja, dat vond ik wel leuk
0: van deze inderdaad. dat uh, Normaal heb je altijd het van hoe groot, hoe groen is mijn impact nou als duurzaam belegging. Bij deze is dat wel echt heel uitgesproken. Gaan we gaan ook even verder uh, naar Steffen. Normaal heb ik jullie artikelen al gelezen eh, die allemaal online komen. Dit keer nemen we iets eerder op, want Karel heeft een uh, leuk familiedineetje laten. En uh, daardoor heb ik beurs en economie, Steffen, nog niet gelezen. Dus ik ben benieuwd, daar heb jij uh, je mee bezig gehouden onder andere deze week. Vertel.
2: Ja, zeker. Mag ik trouwens nog even iets over die carboniteer zeggen? Ja, dat is goed als die prijs omhoog gaat. Uh, eh, daarmee, daarmee vergoeden we misschien. Uh, ...heeft ook wel een, uh, invloed op je eigen energieprijs. Dus dat is dan wel, dat is dan wel weer misschien een, Fijne een kleine keerzijde, uh, Inderdaad. Uh, uh, Oké, okay. beurs en dus, economie. week kreeg ik... Ja, ook ja, de, de, de laatste dingetje nog. Ik kreeg nog <laughs> vandaag een mailtje van de Giro... ...dat die, uh, die ETC eindelijk nu bij hen verhandeld, uh, verhandeld kan worden. Had ik al een tijdje geleden om gevraagd. ...dus supersnel gaat het niet, maar hij is er inderdaad. Oké, okay. okay. beurs en economie. deze week... I know, I know, nee, het is beursdeconomie deze week. Uh, heb ik eigenlijk gewijd aan um, de lange termijn prognoses die uh, banken en uh, brokers en vermogensbeheerders maken. En dat zijn partijen die doen dat eigenlijk op, nou ja, met de beste informatie die beschikbaar is. En wat blijkt is dat, ik heb er twee uitgelicht, uh, Robeco, een Amerikaanse partij, die heet GMO. Mm -hmm. uh, ja, en wat blijkt, dat die verwachtingen er toch wel uh, toch wel redelijk naast staat, eigenlijk te somber waren... en dan met name voor Amerikaanse aandelen. Uh, en dat heeft eigenlijk allemaal mee te maken dat... bij die verwachtingen maak je natuurlijk scenario's... en in die scenario's zit meestal ook dat bijvoorbeeld... bovengemiddeld hoge winstmarges... bovengemiddeld hoge waardering van aandelen... naar verloop van tijd, in ieder geval over de voorspelperiode... van dit soort partijen, dan wel weer corrigeert... tot iets wat je gemiddeld zou kunnen noemen... En dat is eigenlijk deze keer niet gebeurd. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus die bovengemiddeld hoge winstmarges zijn alleen maar nog hoger geworden. En die bovengemiddeld hoge waardering is eigenlijk alleen nog maar verder gestegen. Er zijn alleen nog maar meer aandelen ingekocht. Uh, en ja, dat maakt eigenlijk dat die, dat die voorspellingen er, um, er daar dus wat na zaten. Te somber waren. Nou, die, die GMO, die Amerikaanse partij, ja, die houdt gewoon een stuk vol. Sterker nog, uh, iedereen moet het maar lezen, maar die... ...gaan voor de komende zeven jaar echt uit zoals ik het zelf heb omschreven... ...toch wel van een uh, gidsmarte voorspelling voor uh, met name Amerikaanse large- en small-caps.
0: Nou, en uh, dat is toch wel een hele mooie teaser uh, om naar te wijzen. Ik zet de links uh, in, de show, in de show notes en we gaan verder naar het volgende onderwerp.
2: Voorkennis.
0: Zoals gezegd, twee minder aan hoofdonderwerpen deze week, maar desondanks wel twee hele interessante. En we beginnen met Evergrande en de impact die misschien ja, teweeg wordt gebracht op plekken waar je niet 1, 2, 3 meteen zou verwachten. Stefan, vertel, wat is hier allemaal gaande?
2: Ja, Mark, zoals Kaal al zei bij de intro, he, dus, Karel kijk even naar die Chinese markt. Nou, daar blijft de stress, zoals Karel al zei, relatief hoog. Hè? Ik bedoel, een effectief rendement van 50% op een high yield-markt. Dat, dat kunnen we wel stressvol noemen. Mm -hmm. Maar gek genoeg is als je naar andere plekken kijkt, eh, lijkt die Chinese stress daar nou eigenlijk helemaal niet zo te zitten. Dus eh, eerder deze podcast hebben we het wel eens gehad over de eh, IShares China eh, Renminbi Bond ETF. Dat is een ETF die belegt in Chinese staatsobligaties. Obligaties van zogeheten beleidsbanken. Die ETF die ligt er eigenlijk nog redelijk bij. Is dat niet meer op het hoogste niveau van dit jaar. Maar is ook niet helemaal afgestort. Nou, we hadden het ook al eerder over de kracht van de dollar. Dollar flink is aangetrokken ten opzichte van bijvoorbeeld de euro. Nou, dollar is ook wel iets sterker geworden ten opzichte van de renminbi. Maar ook bij die renminbi kan je niet zeggen dat die helemaal is afgestort. Naar aanleiding van zeg maar, alle onrust rond Evergrande. En als ik dan kijk naar de Chinese lange rente, dus tienjaarsrente, ja, die is, heeft zich ook niet heel erg onrustig bewogen. Die staat nog steeds op een relatief laag niveau. Dus als, je, als ik dat deel van China bekijk, dan zit daar verdraaid weinig onrust in. En dat terwijl ik eigenlijk alleen maar verlagingen van de economische groeiprognoses voor China lees. Van allerlei banken en brokers. Goldman Sachs was volgens mij de meest recente. Is dat aan de, de hand van iets...
0: wat er door Evergrande gebeurt? Ja, of F ook de tekorten en
2: andere ontwikkelingen. Precies. grand is één, maar waar Karel eerder uh, op doelde uh, over, die, um, over die energiebeperking, ja, dat leidt natuurlijk tot productiebeperking, dat leidt natuurlijk dan tot weer tot een, uh, uh, tot een lagere groei. Dus dat mm -hmm. wordt nu allemaal meegenomen in die uh, ja. nou Als ik nou iets uitzoom, uh, Maarten, naar het, naar het hele blok van uh, opkomende markten, mm -hmm. dan is er... Ook een eh, ETF waar we in het verleden al over geschreven hebben eh, en die we ook in de portefeuille zitten. En dat is een iShares eh, ETF die belegt in staatsobligaties die zijn uitgegeven door opkomende landen in lokale valuta. Nou die ETF die tikte eh, deze week alweer het laagste punt van dit jaar aan en die is echt helemaal omgeknapt. Dus daar zie je de stress wel in. Dan heb je ook nog een index van valuta uit opkomende landen, de JP Morgan Emerging Market Currency Index, zoals dat altijd zo kort heet, uh, ook die staat op het laagste punt van dit jaar. Uh, dus gek genoeg zie je dat, er, dat die stress in die, voor die opkomende landen en misschien ook dat, uh, dat die dollar stijgt, wat natuurlijk altijd ongunstig is voor uh, opkomende markten dat hij zich misschien niet zozeer laat voelen in het, in het land waar, hè, waar, die, nou, waar we het nu hebben over eh, die elektriciteits, eh, die stroomopwekkingsbeperkingen over Evergrande. Als ik daar naar de grote macro zaak kijk, dan valt het nog wel mee. Maar als ik naar andere opkomende markten kijk, in, een, in brede zin, dan hebben die het nu echt ontzettend... En dan is
0: uiteraard uh, de vraag wat uh, daar de, de bewegingen of de beweegredenen achter uh, zijn. Ik was zelf benieuwd, is het misschien omdat China zelf uh, prima in staat is om de economische klappen op te vangen, maar uh, de opkomende markten uh, dat misschien minder zijn, mocht uh, Evergrande of andere ontwikkelingen wat negatiever dan verwacht in China uitpakken?
2: Ja, ik denk dat, dat uh, uh, volgens mij Maarten, zit je daar wel heel aardig op het juiste spoor. Ik denk dat eerlijk gezegd, zelf ook, dat er misschien onder beleggers meer vertrouwen is in uh, nou zeggen de, de almacht van de Chinese uh, overheid. Nou, die hebben we al uh, de afgelopen maanden ook een beetje in verschillende sectoren aan het werk gezien. Mm -hmm. dus misschien dat beleggers daar gewoon meer vertrouwen in hebben dat, uh, uh, dat China dit soort hele hevige klappen beter kan opvangen dan Bijvoorbeeld eh, Brazilië of andere eh, eh, opkomende landen die misschien ook last hebben van ijzerertsprijs, die bijvoorbeeld helemaal afstort. Nou, als je een grote ijzererts-exporteur bent, pak hem in Brazilië, he, mentale is natuurlijk een grote ijzerertsproducent. Dat daar eh, misschien wat meer twijfel over bestaat hoe die landen om zullen gaan met een eh, wat afkoelend. De wereldeconomie, een wat aantrekkende dollar. Maar het is wel heel erg opvallend, dat ja nogmaals, zowel die ETF als die valutaindex, die zijn echt omgeknakt. Ja,
0: en die valutaindex was ik zelf, maar dat is aan de hand van allerlei valuta uh, is dat opgesteld. Toch niet zoals een valutapaar, uh, zoals bij de euro-dollar. Ja, dan uh, kan de euro zwak zijn uh, en de dollar uh, gelijk blijven, dan daalt het toch. Maar zo'n index is opgebouwd uit een, een reeks.
2: Uh, Correct, ja. ja oké, okay. dus het is niet uh, aan Correct. de hand van de dus ding. Nee, dat is een mandje van van, van opkomende landen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ja,
0: heb jij Karel hier nog uh, naar uh, gekeken? Je had het eerder al over de high yield uh, markt. Je hebt ook een opkomende markt, daar zit jij toch ook wel in. Heb jij er hier nog over nagedacht? Wat, wat vond je van deze ja, toch opvallende volutebeweging?
1: Ik heb er over nagedacht. Uh, ik had natuurlijk in maart een verhaal van de week met mijn vijf favoriete landen van de opkomende markten. Mm -hmm. uh, Turkije is ook helemaal omgeknakt. Dus de rente stijgt daar, de lira daalt en de aandelen gaan, gaan naar beneden. Alleen, het wordt wel afgelopen weken volledig gecompenseerd uh, door Rusland. Uh, die aandelen zijn op de hoogste stand van de afgelopen vijf jaar. En het gekke is, ik weet niet waarom, uh, India staat ook op een high. Mm. En India is natuurlijk uh, het land wat het minst zelfvoorzienend is qua grondstoffen. Dus zij moeten al die grondstoffen importeren bijna uit het buitenland. Okay. En toch gaat India als een tierenlier, ik heb geen flauw idee. Ja, Hoe nou en wat. Een, uh, en vraagstik. ik ben er ook nog niet helemaal uit wat de rol van de dollar is. Want is het uh, Evergrande die een probleem heeft, waardoor de rest van de opkomende markten misschien ook een probleem heeft? Of is het de dollar? Want we gaan natuurlijk vanaf uh, het, is het, het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar, hebben we natuurlijk een hele negatieve impuls vanuit de Amerikaanse overheid. Ja. Want uh, ze gaan jaar op jaar... veel minder geld uitgeven... omdat er geen steunprogramma's meer zijn... en dergelijke. En volgens sommige analisten komt dat overeen... met een renteverhoging van uh, 2,5 procent. Okay. I don't know. Weet niet je, niks en en Vaak aanvogt. zie je dat als de dollar... heel sterk is dat de opkomende markten uh, een probleem hebben.
0: Ja, dat wilde ik net, ook uh, Stefan, aan jou ook Mooi nog bruggetje. vragen. Want ja, schitterend uh, bruggetje inderdaad. Je benoemde die dollar als mogelijke oorzaak. Uh, ik ben zelf niet bekend genoeg met uh, de onderliggende structuren daardoor. Maar zodra de dollar de sterker wordt, is opkomende markten uh, levert in. Wat, uh, wat zit daar precies
2: achter? Nou, een van de issues is in ieder geval, Maarten, dat, um, dat sommige van die, nee, niet sommige, veel opkomende landen, uh, lange tijd alleen maar toegang hadden tot internationale kapitaalmarkten als zij hun leningen uitschreven in wat je dan hard currency noemt. Dus een sterke valuta. En dat was in de regel de dollar. Okay. Nou, dat betekent dat als, die, dat als die dollar sterker wordt gaan, ja, moeten die landen eigenlijk meer gaan terugbetalen en, en lopen hun, uh, hun rentebetalingen ja, ook okay. op. Ja.
0: Helder. Ja. Uh,
2: en, dat, en dan moet je maar hopen dat je voldoende binnenkijkt. Dus je ziet altijd uh, landen met een uh, uh, een tekort op de lopende rekening. Als, als dan de dollar stijgt, dan komen die serieus in de probleem, want die, die kunnen zichzelf niet financieren. Oké, okay. Helder, Dat, uh, daar komen we ongetwijfeld
0: uh, nog een keer op terug, want uh, ja, het is uh, natuurlijk nog niet afgerond uh, de prikkelen rond Evergrande en de opkomende markten blijven. Altijd uh, interessant. Tijd om uh, verder te gaan naar het volgende onderwerp. Voor kennis. Een onderwerp waar we al uh, nou, een aantal maanden, zo niet langer, eigenlijk uh, elke keer niet omheen kunnen. Het is de grondstoffenrally. Um, het gaat daar nog steeds hard. Uh, niet bij elke grondstof, echter even hard. En daar zijn we ook uh, benieuwd naar. Karel, jij hebt naar de rally uh,
1: andermaal, zoals altijd, gekeken. Vertel, waarom moeten we nu naar kijken? Grootste stijging over de afgelopen vijf dagen van de Bloomberg commodity Index... 6,6% okay. hoger. Dat is de grootste stijging in, uh, in 18 maanden. Merk de overeenkomst. De Chinese economie presteert het slechts in 18 maanden. En uh, grondstoffen stijgen het snelst in 18 maanden. En die 18 maanden zal uh, nog vaker terugkomen. En als je dan kijkt naar de Bloomberg Commodity Index. Is die opgebouwd uit drie uh, productgroepen. Uh, energie mag maximaal een derde meewegen. Hetzelfde mm -hmm. geldt voor landbouwproducten. En de derde zijn basismetalen. Mm -hmm. En afgelopen week was het een combinatie van uh, energie, wat hard omhoog ging. Denk aan uh, de olie- en gasprijzen. Ja. Maar toen steeg met 13,2% uh, ook lekker mee. Dus al onze kleding zal de komende maanden duurder worden in de winkel. Ja. Uh, en er waren een aantal interessante dingen aan de hand die ik even met de luisteraars wil delen. Uh, afgelopen dinsdag was een van de interessantste dagen van het jaar. Vond ik wel. Omdat het een aantal zaken aangaf. Want dinsdag uh, steeg de rente sterk. Ja. En de vijfjaarsrente in de Verenigde Staten... bereikte ook uh, de hoogste stand in 18 maanden 1,04%. Het was 10 basispunten hoger dan, uh, dan 24 uur uh, geleden. En de AIX vond het echt niet leuk. Maar toen die 1,04 uh, werd bereikt je de AIX uh, 2% lager. Maar op datzelfde moment zag je juist uh, Shell door het dak heen gaan. En zij stond op de hoogste prijs in 18 maanden 3% hoger die dag. En dat is volgens mij uh, de reden waarom het echt een hele belangrijke dag was. Want volgens sommige mensen zeggen dat ik het te vaak over inflatie en grondstoffen heb. Ja, ik denk dat dat gaat uh, veranderen. Met, met als reden dat inflatie een... Een blijvertje zal gaan zijn. Oké. Okay. Wat ik op zich wel een hele, hele mooie vond, was de opmerking van Jeroen Paul. Want die zei natuurlijk dat de inflatie van uh, maart en april 2021 tijdelijk is. En dan zei dus, gisteren zei hij dus dat uh, de tijdelijke inflatie van maart en april zal aanhouden tot in uh, 2022. Yeah. Dus ik laat er even een stilte vallen. Ik denk, hey, twee maanden okay. hoge inflatie is nu al. Tot in 2022. Ja, het, is verlengd, hè, ja. het is fascinerend om dat te volgen hoe, uh, hoe dat gaat. Maar ja, wat is inflatie? Dat zijn stijgende rente, stijgende grondstofprijzen en dalende aandelenkoersen. Dus wel iets om in de gaten uh, te houden. Want op het moment dat we de jaren zeventig gaan krijgen, dus stijgende grondstofprijzen, stijgende inflatie en dalende aandelenkoersen, dan worden we allemaal niet blij ik had, uh, maar goed, dat is mijn uh, gemis
0: van de, de aandelenmarkt. Ik koppel de inflatie niet zozeer aan dalende aandelenkoersen. Joh, maar dat, uh... Ja,
1: want de reden is natuurlijk dat de waarde van het geld in de toekomst daalt. Dus toekomstige ah. winsten worden lager uh, gewaardeerd. En als je even gaat nadenken, van in 1966 ja. bereikte de Dow Jones duizend punten. En in 1982 stond de Dow Jones op duizend punten. Dus we hadden gewoon... Even rekenen 16 jaar dat we van duizend punten naar duizend punten gingen. Alleen, omdat we soms dubbelcijferen inflatie hadden... daalde de koopkracht uh, met 90 Nou ja, reken maar uit wat het voor je aandelenrendement heeft gedaan... als je het in reële waardes uitrekent. Okay. Ik ken de vraag eens een beetje van... Uh, wanneer gaat de FED ingrijpen en gaat de FED ingrijpen? Ja. Want op het moment dat de FED gaat zeggen van... ja, we accepteren uh, inflatie... Ja, dat is niet goed voor de aandelenrendementen. Maar ja, als ze gaan ingrijpen, dan is het op korte termijn niet goed. Dus dat is wel een heel spannend, uh, spannend speelveld. Ja, zeker. Maar
0: dus ook voor, niet voor elke aandeel dus even slecht. Hè? Want uh, nou, je zegt nu zelf al dat de energieprijs bijvoorbeeld deze week omhoog ja, uh, zouden zijn gegaan. Shell, wat in principe is bij inflatie, zou de, uh, de olieprijs ook omhoog gaan vermoed ik dus. Even corrigeer me als ik het fout zeg hoor. Uh, dus dat kunnen wel interessante aandelen zijn. Uh, maar er zijn uh, ook deze week bleek niet elke uh, grondstof even hard mee met de rally. Klopt. En die moeten we dan eventueel helemaal vermijden. Welke grondstoffen bleven achter? Want je noemde het even ja, katoen, de basis, de de
1: Ja, katoen... Uh, maar wat? Uh, hebben ze een probleem omdat de oogst echt zwaar, zwaar tegenvalt. Okay. Uh, dus die staat bijna verdubbeld in de afgelopen maanden. Dus als je nog kleding nodig heeft, zou ik het nu doen... en niet een paar maanden uitstellen. Dus ik heb onlangs uh, de kledingkast voor 2022 al aangevuld... omdat ik ja. geen zin heb om die prijsverhogingen. Uh, <laughs> te betalen, maar ik ben niet zo modebewust, dus ik uh, draag dat vaak kan hetzelfde. kan ik uh, beamen,
0: beste luisteraars. En welke, welke grondstoffen <laughs> gingen daar
1: beneden? Hey, we zijn live aan het uitzenden. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld de Koperprijs, ja. uh, wat gewoon bekend staat als Dr. Koper. Die heeft een paar maanden geleden uh, gepiekt op 10.000 en die staat nu op 9.000. Dus die gaat redelijk zijwaarts, Maar wat wel weer opvallend is van het afgelopen jaar, dat ze elke keer haasje over aan het doen zijn. Eén ene keer zijn de landbouwproducten, andere keer is het de energie, andere keer is het weer de, de basismaterialen. En als je dan naar die grafiek van de Bloomberg Commodity Index kijkt, die gaat van linksonder naar, naar rechtsboven. Dus ja. af en toe, ik bedoel, koper is van 10.000 naar 9.000. We gaan over een aantal maanden. Maar het zakt niet weer af naar 6 of 7.000. Het blijft, ja, okay. een blijft een beetje liggen. En, dus... en zo gaan ze dan haasje... Oké,
0: okay, want dat is uh, het onderliggende, dus koper, dat zou een indicatie van goed, de economie eventueel uh, draait, op basis in ieder geval van de oude grondstoffen. Ja, Stephen, en wat, wie, en wat wie... Stefan
1: ook zei, is ijzererts natuurlijk, hè, die is helemaal afgestort.
0: Ja, ik wilde net zeggen, inderdaad, naar Stefan toe gaan, van welke, welke grondstoffen zou je in een uh, gezonde economische rally verwachten dat die verder omhoog gaan? Uh, is dit voor jou uh, eventueel uh, het begin, die koper die achterblijft, of uh, zou dat nog een, een vervolg ook omhoog kunnen krijgen?
2: Ja, het, is een een, een een toch, het is een beetje een verwarrende Het uh, is een beetje een grondstof grondstoftijd. Wat mij betreft. Want als je naar de grafiek van aardgas kijkt bijvoorbeeld, dat is een hockeystick uh, omhoog, die is echt bizar. Uh, Brentolie gaat omhoog. Heel erg hard. Kijk je nou inderdaad naar ijzererts? dat is ook een hockeystick, maar dan is hij omgedraaid. Dus die ja. spat helemaal in. En die heeft hij nog een klein, meer, sinds kort, een klein tikje omhoog. Als, ik, als je naar al die grondstoffen kijkt, dus uh, laten we maar eens even doen, Dus ijzererts, uh, zink, uh, staal, uh, koper, uh, wat het, die gaan niet allemaal lekker mee omhoog. En ik lees ook de laatste week weer verdacht vaak het woord stagflatie. Hè, dus er is wel wat inflatie, maar er is eigenlijk niet zo heel veel groei. Hè, dat, is, uh, uh, dat is een niet heel erg prettige uh, prettig klimaat voor, uh, voor aandelenbeleggers. Dus het feit dat die grondstoffen, die, die basismaterialen nu helemaal niet meedoen. Uh, en, die, en die index inderdaad wordt gedreven door uh, energie, hè, olie en aardgas. En dan bijvoorbeeld katoen, wat Karel noemde. Volgens mij las ik ook uh, kort geleden iets over echten, uh, waar de prijs ook door slechte oogsten volgens mij van door het dak schiet, terwijl die erten wel weer nodig zijn om allerlei uh, plantaardige voedings vegetarische voedingsproducten te maken. Ja. Dus ik vind het een beetje een verwarrende uh, grondstoffenrally, uh, uh, want hij geeft niet iets eenduidigs aan. Nee. Wat
0: nee. mij de... En dat is toch wel een belangrijk verschil voor, uh, ook zeker welke aandelen je in portefeuille wil hebben als er gemengde signalen vanuit de grondstoffenmarkt komen. Karel, je wil nog wat zeggen? Ja,
1: van we... kijk, Powell zegt al dat de inflatie blijvend is tot in 2022. Mm -hmm. Nou ja, wat we dus de afgelopen tijd uh, gezien hebben, uh, is dat uh, grondstoffen omhoog gaan, dus per saldo, dus het hele mandje. Ja. En weet je, als je dan kijkt vanaf data vanaf 1970, dan zie je dat. Grondstoffen, als de inflatie boven de 4% is, echt verschrikkelijk goed uh, presteren. Dus ja, het is een beetje uh, de afweging die je moet maken. Is, hoe lang zal die inflatie blijven? En wanneer en, en, en een makkelijk ezelbruggetje is, wanneer zijn de supply chain problemen opgelost? Want twee weken geleden hadden we het ervoor dat er nog nooit zoveel schepen voor de haven van Los Angeles lagen. Mm -hmm. Dus ja, je hebt ook problemen in die productieketen En het moeilijke is natuurlijk dat we pas weten hoe we ervoor staan. Als al die problemen zijn opgelost. En het probleem van inflatie is als eenmaal de staart uit, uh, uit de tube is. Dan gaat hij er niet meer in terug. Weet ik. Want ik loop daar redelijk voorop. Ik denk, hey, die, die kledingprijs gaat stijgen. Dan dus laat ik nog maar even een paar polen kopen uh, en dergelijke. Maar ja, als mensen gaan denken van de prijzen stijgen, dan denk ik, hé, hey, hoe lang gaat kattenvoer mee? Oh, dat gaat een jaar mee. Nou ja, laat ik een paar extra dingetjes meenemen. Ja. Oh, hoe lang blijft... Oh, tuinaarden. Oh, dat gaat jaren mee. Laat ik me nog wat extra aarde kopen voor in de tuin. Dus als je op die manier allemaal extra inkopen gaat doen, omdat je denkt dat het in de toekomst duurder is, dan is het natuurlijk ook een uh, positieve feedback loop. Ja. En, en ik heb geen flauw idee hoe we na de productieketen, of supply chain hoeven ervoor staan.
0: Nee, dat, uh, daar komen we dan op dit moment nog toch Heel kort, want jij hebt uh, volgens mij de Bloomberg Amorti Index ah. ETF via een ETF in ieder geval getipt een tijdje geleden. Klopt. Die, die hou jij, vermoed ik, nog steeds aan. Ja, januari uh,
1: 2021. We zullen het verhaal van de week in de show notes zetten. En ik, uh, het is een beetje mijn standaard verhaal voor de komende... Okay. Ja, vijf jaar. Of wat er gewoon te weinig geïnvesteerd is. Want wie gaat er nu nog miljarden pompen om fossiele brandstoffen uh, te zoeken? Niemand. Het is nog steeds een markt van vraag en aanbod. En we investeren niet meer.
0: Oké, okay, helder. Dan komen we daar laten we terug. Het artikel zetten we inderdaad in de show notes. Voor kennis. En dan gaan we door naar het derde en laatste hoofdonderwerp. Maar wat voor hoofdonderwerp? We gaan twee aandelen. Bedrijven met elkaar vergelijken. Karel uh, heeft Unilever uitgespit en uh, Stefan heeft Nestlé uitgespit in de twee sectorgenoten. En ja, toch heel verschillende bedrijven met verschillende strategieën. En het leek ons leuk om eens een keer uit te proberen of we daar een podcast wat moois uh, van kunnen maken. Uh, beide heren die, uh, hebben een kleine introductie voor het bedrijf en de aandeel. Ik begin daarbij even met Stefan. Uh, jij uh, hebt Nestlé onder de loep genomen. Wat, uh, ja, wat weten we geografisch gezien en productaanbod? Hoe zit het bij deze, dit bedrijf in elkaar?
2: Oké, okay, dan. Uh, Nestlé, die is bij iedereen bekend... want uh, misschien hebben heel veel mensen wel... magie in de kast staan of uh, een kitkat uh, gegeten. Grootste voedingsproducent ter wereld. Uh, beurswaarde van 317 miljard frank. Een omzet van meer dan 84 miljard frank... Uh, 273.000 mensen in dienst. Waar verkopen ze hun producten? Nou, voornamelijk in Noord- en Zuid-Amerika. Dat is ongeveer 45% procent. en de rest zit dan bijna eh, precies verdeeld over eh, Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, enerzijds. En de rest van Afrika, Azië en Australië, anderzijds. Um, nou ja, Neste is natuurlijk een, in tegenstelling tot Unilever, dat zal ik straks nog wel zeggen, een pure voedings. Producent, eh, voeding en drank. Dranken zijn de belangrijkste categorie. Eh, van eh, de, de Nespresso, koffie tot, eh, tot allerlei eh, Nesquik, etc. Nou, dat is ongeveer eh, 26% van de omzet. Nes zijn ook heel groot in diervoeding, eh, 17%. En dan hebben we nieuwe categorieën, eh, voeding en health sciences. Dan hebben we het over eh, of babyvoeding of over eh, speciale voeding of supplementen. Uh, 14% hebben we nog kant en klaarmaaltijden en, en, en koopproducten zoals Maggi. is ook ongeveer 14%. En we hebben nog melkproducten en ijs. Hagen-Dash is een uh, merk van uh, Nestlé. Uh, dat is ook ongeveer 14%. En dan hebben we hebben natuurlijk nog de chocola en zoetwaren uh, en water. En die zijn allebei goed voor 8% van de omzet. Dus het is, een, het is een groot voedingsbedrijf. Het is zowel regionaal heel erg goed gespreid. als qua producten. Heel erg goed gespreid. Online omzet is ongeveer 13% van het totaal. Groeide wel hard. Bijna 49% in het afgelopen jaar. En als je een hele grove verdeling wil maken. Dan kun je zeggen dat is 42% van de omzet komt uit opkomende landen. En 58% komt uit ontwikkelde landen. Okay. Dat is Nestlé in het kort. Dat is Nestlé uh, in het
0: kort. Heel uh, mooi uh, samengevat. Dan gaan we er ook nog heel even naar Karel uh, naartoe. En die in ieder
1: in geval Unilever een gelijk uh, rijtje aan data heeft. Ja, klopt. N 1930 is het bedrijf ontstaan. Niet heel. nieuw, maar een fusie. De Margarine Unie en de Lieber Brothers heel. bij elkaar. Wel een maatje kleiner uh, dan Nestlé. Dus de omzet is jaarlijks 52 miljard. Uh, 40% uh, komt van uh, persoonlijke verzorging. 40% komt van voeding en 20% van de omzet komt uit huishoudmiddelen. Je zou je niet verbazen dat hij laatste de afgelopen jaren het heel goed gedaan heeft, inclusief ja. uh, ik heb gekeken in hoeveel landen Unilever producten verkrijgbaar zijn. Ja. Ze zeggen zelf meer dan 190. Lekker politiek correct, want sommige landen herkennen elkaar niet. Dus ik zeg wel meer dan 190. Dat ja, 190. en Nestlé, ja, Karel.
2: Ja? Nestlé zegt 190, dus misschien is dat ook iets. Oh, oh, ja, meer dan kijk.
1: 190. En dagelijks gebruiken 2,5 miljard mensen producten van Unilever.
0: Ja, het is bizar. Dat
1: betekent dus dat de helft van de wereld het niet gebruikt. Dus dat we voldoende potentie hebben voor groei. ja. Het is een echte play voor de opkomende markt. Dus 58% komt van de opkomende markten vandaan. Dus je, je weet ja. wel wat de belangrijkste is bij de, bij de cijfers wat u levert. zijn de valuta invloeden. Dus ja. op het moment dat de euro sterk stijgt, dan valt de winst tegen. En als de euro daalt, dan valt het allemaal weer mee. Ja. Uh, wat Stefan ook zei. Over internet sites, dat was mij wel verrassing van het afgelopen jaar, want ik me nooit gerealiseerd had, is dat ook ruim 10% van de omzet gewoon bij de webwinkels van Unilever vandaan komen. Ja, maar dat ben ik, ja, daar wilde ik zo nog op terugkomen. Digitalisering is natuurlijk voor B2B
0: bedrijven denk ik als dit misschien wat lastiger, maar het verbaast me wel. Dus wel 10% was bij Unilever 12% bij, zei je toch uh, Steffen? Voor, uh, ja, net, bijna 13, zelfs. Bijna ja. 13. Ja, ik ben benieuwd. We kijken we zo nog even in, uh, naar de, de toekomst uh, inderdaad.
1: Het ligt ook aan de productgroep. Hè. Wat ik bedoel diervoeding en uh, Nespresso-cupjes neem je natuurlijk zo uh, mee via de post. Ja. En wat ik altijd zeg bij mij, als ik mijn Netflix analyseer dat ik een pot Ben Jerry's eet. Nou ja, Ben Jerry's <laughs> ga ik niet uh, bestellen via de post. Dat haal ik gewoon bij de supermarkt. Um, ze groeien hard, ze richten zich onder andere op functionele uh, voeding. Ik bedoel het zijn eten en drinkwaren met bepaalde ingrediënten die uh, positieve eigenschappen hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld aan sportvoeding, ja, <laughs> et cetera. Deze groeien met uh, een vijfde op jaarbasis, bijna 20%. En dan heb je de prestigedivisie, die groeit met 27%, was op zoveel... Uh, Verrast. Wat valt er
0: onder de prestige divisie? Allemaal?
1: Lippenstift, huid- en haarverzorging. Ah, okay.
0: Dat is echt een uh, Steffensen ding dus.
1: Ik ja. ja. kon het niet laten, het schoot er zomaar uit.
2: Ja, maar we, ja dat is een seksuele man. Hè?
0: Ja. Maar we hebben, we hebben oké, okay. we gaan het even recapituleren, want het is heel veel informatie. Uh, we doen het voor het eerst. Ik, vond, één, ik heb een onderscheid gehoord, tussen de opkomende markten. Steffen, jij gaf aan, 42 procent. Uh, bij Nestlé komt het uit ongeveer opkomende markten. Unilever, Seccha, dat is ongeveer 58 procent. Dat is echt nog wel een aanzienlijk verschil tussen de twee. Uh, wat me ook opviel, volgens mij, uh, maar Stefan, corrigeer me als ik dat verkeerd zeg, is dat uh, Nestlé zich meer richt op de hippere, uh, wat nieuwere markt dan Unilever, had ik het idee. Als ik in ieder geval de,
2: op basis van die divisies uh,
0: ga onderscheiden.
2: Ja, dat komt denk ik een beetje, uh, Maarten, door die uh, koffie-categorie. Het nee. Nespresso, een super merk. Dan hebben ze dan ook een licentie deal met Starbucks. Nou, Koffie is een, een premium koffie, zoals dat dan heet. Is natuurlijk gewoon een, al, al jarenlang een groeiende markt. Die diervoeding is, is ook iets wat uh, natuurlijk groeit. En, en het is eigenlijk ook heel erg hard gegaan in relatief korte tijd. En net wat Karel zei, waar Unilever bijvoorbeeld mee bezig is... met die, met die voeding plus. Dat heet dan Nutrition and Health Sciences... Bij Nestlé, dat is ook iets waar zij uh, hard te groeien. Dat zou je inderdaad wat uh, hipper kunnen noemen. staat ook gewoon tegenover Maarten, laten we wel wezen. Uh, Kitkat, uh, Maggi, uh, kant-en-klaar maaltijden. Dat is dan weer niet ongelooflijk hipper. Dus dat is ook nog, nee. een, nog wel een, 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 een oude harde kern, wil ik maar zeggen. Oké, okay. helder
0: inderdaad. Dat is echt goed om uh, te weten, want... Het... Die dingen hebben we dus nu tegen elkaar gezet. Dan gaan we heel even kijken naar het, het aandeel zelf ook uh, en de geschiedenis daarvan en uh, de waardering. Karel, kijk heel even uh, bij jou erin. Dan kunnen we later kunnen we dat dan koppelen aan de eventuele strategieën en waar ze groeien. Uh, wat is er bij het aandeel Unilever aan de hand? Want dat blijft achter op dit moment. Is dat uit een van de uh, datapunten die we zojuist hebben benoemd uh, een reden te achterhalen? Of spelen er andere dingen?
1: te spelen meerdere dingen want ze hebben natuurlijk als vergeleken met Nestlé uh, heel veel verschillende divisies ze doen bijvoorbeeld persoonlijke uh, uh, verzorging um, voeding en uh, huishoudmiddelen die huishoudmiddelen uh, divisie kan je misschien afstoten dat zou je aan henkel kunnen geven de voeding divisie zou je kunnen afstoten naar uh, naar de nonen en um, op die manier zou je dus het aandeel meer waarde kunnen creëren... wanneer ze gewoon op één activiteit richten. Ja. Dus hebben af en toe komt er dan een activistische aandeelhouder voorbij... zoals in 2017. Zoals Kraft Heinz met behulp van Warren Buffett... die dan een, een poging doet om Unilever over te nemen... en dan waarschijnlijk uit elkaar te trekken... en die verschillende onderdelen uh, te gaan verkopen. Ja. En vooral zo'n jaar als 2021, terwijl Unilever achterblijven. Want uw leven staat het jaar in de min terwijl de AIX bijna 30% hoger staat. Ja. Dan komen die geluiden weer naar boven van, hé, hey, moet er niet een keertje wat gebeuren met die tent?
0: Ja, ik ben uh, benieuwd. Dus Nestlé zou niet een van de toevallige overnames, uh, een van de delen kunnen overnemen, Steffen? Of is dat uh, wat te ver uh, van hun bed? Nou, wat
2: Nestlé zeker niet in geïnteresseerd is, is uh, persoonlijke verzorging of huishoudelijke verzorging. Daar uh, is okay. Nestlé al... Verre van gebleven. Daar gaat de strategie van uh, Neste ook helemaal niet naartoe. Dus wat Neste eigenlijk kan doen is. Die is eigenlijk veel meer bezig waar we het al eerder over hadden. Vitamines, voedingssupplementen, uh, 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 gezonde voeding. Ook op zogenaamde subscription basis. Hè. Dus dat, dat is een, dat een beetje DSM-achtig. Uh... Zeker, een beetje DSM-achtig. Ze hebben ook uh, uh, een, een Engels bedrijf overgenomen. Dat heet Tails.com, uh, daar heb je een algoritme uh, uh, voeding voor je hond bestellen, wat dan het beste bij je hond zou passen. Daar heb je gewoon een abonnement op dat, uh, op dat product. Dus dat is waar een, een Nestlé naartoe gaat. En de categorieën waar, waar Unilever misschien van af zou willen, of categorieën waarvan bepaalde aandeelhouders misschien zouden zeggen tegen Unilever, ja, doe dat, is de deurrijk. Dat zijn eigenlijk ook een beetje de categorieën, maar te waar, um, waar Nestlé al of van af wil of al vanaf is gegaan uh, de, de afgelopen tijd. Dus um, uh, er zit niet zo ontzettend veel denk ik in uh, Unilever dat enorme interesse van Nestlé zou wekken.
0: Oké, okay. en, en het aandeel uh, Nestle zelf, uh, Karel heeft net even het aandeel van uh, Unilever uh, benoemd wat het doet. Is Nestlé gaat dat wel lekker? Is dat mee, gaat dat mee met de markt of blijft dat ook achter?
2: Nee, vo voeding en drank zijn dit jaar sowieso niet echt super. Hè? Dus uh, de koers van Nestlé is, in, uh, nou, het is rond 2, 2,5% hoger in Frank. Het is wel een stuk beter dan, uh, wat is het, min 9 geloof ik, van Unilever. Uh, maar die hele categorie doet het dit jaar niet fantastisch. Het enige wat je kan zeggen is dat, uh, dat Nestlé niet zo onderuit is gegaan als, uh, als Unilever. Oké, okay. helder. Karel, we,
0: kijken. we gaan weer heel even terug naar jou. Want uh, je bracht zo direct als juist al heel even die uh, mogelijke... Uh, ...activistische aandeelhouders ook uh, kregen te horen... ...en ook was je over Kraft bezig. Dat uh, is naar aanleiding van de, de waarderingen in het verleden. Ja. Hoe jij daar naar het aandeel hebt gekeken. Ik was daar benieuwd naar. Wat was de impact daarvan van de overname van kraft en uh, van Nou
1: Ja, dit is een mooi moment om weer de term... Free cashflow te laten vallen. Kijk eens aan. Ik geloof het meest bekende waarderingswoordje uit deze podcast. Ja. Uh, nou ja als je kijkt naar Unilever. De afgelopen twaalf maanden kwam er toch 7,7 miljard free cashflow binnen. Is echt heel erg veel. En op het moment dat je dan kijkt naar dus de verhouding tussen de vrije kaststroom en de koers van Unilever. Dan zou je daar een waardering aan kunnen plakken. En dit is dus uh, 6,1 procent. Maar ja, je wilt pas waarderen op het moment dat je de gemiddelde waardering uit het verleden weet. Dus ik heb even gekeken, de afgelopen 10 jaar, toen was de gemiddelde waardering 4,9 procent. Ja. Um, nou ja, en dat betekent nu dat nu Unilever goedkoop is. Maar als je dan kijkt naar perioden dat er werkelijk wat aan de hand is, zoals er een activistische overname komt. Ja. Unilever heeft gezegd van, uh, u bent niet welkom meneer Kraft. Ik ga mijn eigen aandeelhouders pleasen. Dus gewoon de periodes, de kwartalen daarna, heeft Unilever allemaal cadeautjes uitgedeeld. Door ze te zeggen: van ja, we gaan het dividend verhogen met, uh, met 13%. Terwijl het jaren daarvoor maar met 7% uh, omhoog ging. En toen kregen beleggers er weer zin in. En toen zag je die koers ook redelijk snel stijgen van uh, 6,37% volgens mij naar, naar 50%. En toen daalde de cashflow yield uiteindelijk naar, uh, free cashflow yield naar 3,1%. En het was dus de duurste waardering uh, van de afgelopen 15 jaar... naar waar ik gekeken heb. Yeah. Dus de vraag is van ja, is het mogelijk dat Unilever... weer naar een free cash flow yield van uh, 3,1 gaat? Ja, ik denk persoonlijk uh, van wel. Omdat als de koers achterblijft zoals uh, 2021 met bijna 10% verlies... Uh, dan gaan die activistische aandeelhouders misschien denken van... Hey, we kunnen misschien dat bedrijf opbreken. Uh, en dan gaat Unilever ja. weer cadeautjes uh, uitdelen. Maar ja, en op het moment dat de huidige free cash flow yield van 7,7 miljard... ...correspondeert dat met een koers van uh, 92,59 en dat is een heel aantrekkelijk opwaarts potentieel op het moment dat het uit elkaar wordt getrokken. Dat is, dat is
0: dermate aantrekkelijk dat ik zo bijna zou zeggen, van, ja, dat, dat lijkt me een onwaarschijnlijke van zouden de activisten de nu al bovenop springen, denk ik. ik ga heel even, eh, wat kunnen je zo nog met elkaar vergelijken, naar Steffen toe voor Nestle? Hoe zit het daar met de free cashflow en de yield? Uh, die yield heb ik bekeken, maar de
2: free Cashflow uh, groeit eigenlijk altijd en ligt op een hoog niveau. En die ligt ook op een dusdanig hoog niveau dat Nestlé feitelijk um, wel alles kan doen wat ze willen. En daarmee bedoel ik dat ze de investeringen kunnen doen die ze willen doen. Ze geven relatief veel geld uit aan uh, onderzoek en ontwikkeling. Volgens mij 1,6 miljard frank uit mijn hoofd. Dat is binnen deze sector wel een, uh, wel een vrij fors bedrag. Ze kunnen overnemen eigenlijk wat ze. Over willen nemen. Mm -hmm. En ze zijn in staat om het dividend daarmee ieder jaar te laten groeien. En het gaat niet hard, maar het groeit wel. Um, en ze kopen ook nog eens een keertje fors aan eigen aandelen in. Dus begin vorig jaar is een uh, aandeleninkoopprogramma aangekondigd van 20 miljard frank. Dat is uh, geen klein meer. En daar is tot nu toe ongeveer 6,8 miljard van, um, uh, van uitgevoerd. Dus daar zit ook nog ruimte in. Dus um, de, de activisten roeren zich op dit moment uh, wat minder bij Nestlé, maar dat was in het nog niet zo heel verre verleden wel heel anders. Oké,
0: okay. wie kwam, uh, wat speelde daar, zoals uh, Kraft bij Unilever speelde, wat speelde er bij Nestlé? Ja, in het, zeker. Nou,
2: nou, niet zo ver verleden. Uh, als je tenminste medio 2017 niet, niet heel ver verleden vindt, dan, uh, dan was het toen. <laughs> um, het is wel een sector ding dit uh, maart. Dus uh, activistische aandeelhouders hebben zich onder meer geroerd bij nee, uh, Kraft Heinz. Maar ook bij Danone. Ook bij Procter Gamble. Een concurrent ook van Unilever. En dus ook medio 2017 bij Nestlé Toen kwam het Amerikaanse Fonds Third Point daar binnen. met een belang van 1%. En uh, dan nou gaat het bij Nest al om, uh, om veel geld. Dat was toen, uh, nou 3,2 miljard frank. Dus dat was een, een fors belang. Grotendeels in derivaten opgebouwd, zoals dat altijd gaat. Nou ja, die partij die, uh, die, 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 uh, slaat dan fors op de trom natuurlijk. En die zegt, nou, jullie moeten, jullie moeten nu wel iets anders gaan doen. En uh, er kwam een nette brief naar Nestlé, waarin ze zeiden, nou, we zijn blij met een aantal. Ontwikkelingen, dat jullie bijvoorbeeld chocolade en zoetwaren activiteiten in de VS hebben verkocht. Dat vinden we al hartstikke mooi. Maar we willen eigenlijk toch wel dat jullie wat meer doen. En er was een aantal punten dat Nestlé moest gaan doen.
0: Okay. Op
2: het begin zeiden ze, ja Nestlé heeft eigenlijk vrij weinig schuld. Dus de verhouding tussen de netto schuld, dat is schuld min de cash die je op de balans hebt staan. En de operationele winst voor afschrijvingen en amortisatie goed wil, dat noem je EBDA. Nou, die is ongeveer één. Nou, jullie kunnen veel meer schuld hebben op die balans. Dus verdubbel dat maar eens een beetje richting de twee. Dan kan je bijvoorbeeld ook meer eigen aandelen inkopen. Nou, dat is Nestlé een beetje gaan doen. Um, verder hebben ze gezegd, nou, jullie moeten toch wel eens gaan werken... aan wat uh, serieuzere uh, en formelere margedoelstellingen. Uh, marge van Nestlé lag destijds zo rond de 16 in 2017. 16 was ook niet echt super, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Wel wat, wel wat aan de lage kant. En en dat was op zich ook nog wel een bonus. Uh, Third point zei ook, ja, je hebt een belang in L'Oréal. Nou, daar moet je toch wel wat beters mee kunnen doen, dat dat gezellig de hele tijd op je balans zou houden.
0: Hoe groot uh, is dat? L'Oréal is natuurlijk ook geen kleine speler. Ik weet niet hoe uh, groot het belang van hun is. Uh,
2: groot, maar groot. Dus het uh, belang in L'Oréal is uh, ruim 23 procent. Um, en dat is uh, goed voor ongeveer, uh, nou, wat zal het zijn, 50 miljard frank. Oké, ja. Okay, ja. Uh, dus, dus niet niks. En wat bedoelen hebben...
0: ze daarmee dat ze dat uh, van de hand konden doen om uh, weer uh, een andere richting in te slaan? Of wat, wat, wat suggereerden de aandeelhouders daarmee?
2: Nou, precies dat. Die zeiden, okay, kijk, ja. nu, zit dat, uh, nu hebben ze dat belang en dat zit op de balans. En uh, nou, als je de koersgrafiek van L'Oreal erbij pakt. Nou ja, dan zijn de slechtere zaken die je op je balans had kunnen hebben. Ja. Dan aandelen L'Oréal. Uh, Nestlé deelt mee in de winst van L'Oréal. Dus zoals afgelopen jaar een uh, kleine 890 miljoen franken, dus ongeveer 7% van de netto winst. Dus het draagt ook nog wel wat bij hè, aan de winstgroei van Nestlé. Maar die activisten aanhouden zeiden van ja, luister. Een, een, een Belang in L'Oréal aanhouden dat is niet echt een kernactiviteit. Dus kun je, kan het management nou niet echt iets beters verzinnen dan dat ja. belang gewoon aan te houden? Kun je het niet verkopen en dan allerlei acquisities doen? Want jullie hebben zoveel mogelijkheden nog. Ja,
0: ja het is uh, bijzonder. Dus, okay, dus Nestlé, die, uh, die heeft alle, nou, als ik het zo even, tijd, en ruimte en geld om uh, te investeren en verder te groeien. Bij Unilever Karel is dat, heb ik het idee, toch. Iets minder, maar corrigeer me, oh, dat mag je het. uitleggen. Nou ja, omdat uh, Stefan, die zegt heel stellig: het is de grootste. Er gaat heel veel geld naar research en development. Uh, we hebben nog een stukje L'Oréal of een stukje een gigantisch stuk L'Oreal, wat eventueel <laughs> van de hand gedaan kan worden. Uh, ik heb het idee dat dat qua uh, mogelijkheden dat het bij Nestlé in ieder geval beter is. Um, ik weet niet of je bij Unilever een soortgelijk verhaal gaande is hoor. Ik ben sowieso nog heel even benieuwd, los daarvan, hoe het zat. Want Stefan had het al even over dividend. Hoe is het dat bij Unilever? Want dat is ook een dividend aandeel natuurlijk.
1: Ja, ze waren bijna in staat om de eerste Europese dividend aristocrat te worden. Dus ze hadden vorig jaar 24 jaar op rij... het dividend verhoogd. Coronacrisis gelijk gehouden. Dus een, uh, nog steeds geen Europees bedrijf... met 25 jaar van dividendverhogingen. Ja. Maar los daarvan... Uh, stijgt het dividend dit jaar gewoon weer. En elk jaar is het dan... behalve 2020 met een percentage... dat hoger is dan de inflatie. En je ziet ook... Uh, de cashflow elk jaar... Uh, toenemen... En op het moment dat iemand van de onderklasse naar de middenklasse gaat... hebben ze ook weer ruimte om een zeepje van Unilever te kopen. Het is misschien minder hip, maar het werkt <laughs> het werkt wel. Ja, meer, en nou ik heb even gekeken ook naar de rendementen... die met deze aandelen te behalen zijn. Ja. Dat heb ik gedaan inclusief dividend. En beide heb ik omgerekend naar, naar euro... zodat de valuta-effecten ook worden meegenomen. En dan vanaf 29 september 2011, dus de afgelopen jaar En dan zie je dat de 50 grootste bedrijven in Europa... een, een rendement hebben gegeven van 165 procent. Uh, Unilever doet het ietsje beter. Die zit op 175 procent. En uh, Nestlé is de winnaar met uh, 238 procent. En ik zou uh, de lezers willen wijzen om nu even te kijken bij onze show notes... Maar dan heb ik een grafiek van de afgelopen 10 uh, jaar van de free cash flow yield ten opzichte van de koers. Dus mijn favoriete waarderingsmaatstaf bij deze aandelen. En okay. tot 2017, 2018 loopt het ongeveer gelijk op. En vanaf dan gebeurt er wat geks. Dan gaat dus uh, 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 Nestlé daalt naar 3,1. Dus ja. de koers gaat echt hard omhoog naar aanleiding van die activistische aandeelhouders. Verhaal wat zeven net vertelde. En die van Unilever gaat hard de andere kant op. Dus die zijn nog nooit zo ver... uiteen gelopen. Ja. Um, dus ik weet nog niet... of de komende jaren... Um, Nestlé weer gaat winnen. Ja. Omdat die free cash flow yield... Uh, van Unilever dubbel zo hoog zit. 6,1 of 2 uh, was dat. Nestlé zit op 3,1. Dus het bedrijf is... Uh, hoger gewaardeerd. Dus... Uh, Nestle moet wel waarmaken wat er in de koers zit. En Unilever uh, zit op zes. Mm -hmm. En laat ik je wat voorbeelden geven. Op het moment dat er uh, paniek uitbreekt, zoals in maart 2020... dan stijgt de free cashflow yield van uh, Unilever naar zeven. Dat is maar ietsje hoog als nu. En in, in, in 2008, toen we dachten met z'n allen dat de wereld verging... Dus toen naar 8% de free cashflow yield. Het zag je ook uh, met Nestle, die zeggen ook naar 8% in de mondiale financiële crisis. Dus omdat Nestle wat lager gewaardeerd is. En er misschien nog wel een keertje activistische aandeelhouders op bezoek gaan komen. Ja. Um, denk dat het toch heel erg uh, spannend gaat worden tussen die twee aandelen in de komende jaren.
0: Oké, okay, nou, dat is op zich. Je hebt een hele leuke zaak gemaakt voor allebei zeg maar... Nestlé moet de waardering waarmaken... en bij Unilever is dat wat meer in het geval... wat het dus een interessanter aandeel kan maken. Stefan, heb jij ook nog een soort gelijke conclusie... voor of Nestlé of misschien ook nog een beetje Unilever?
2: Ja, als ik naar de, als ik naar de activiteiten kijk... en ook naar de uh, overnameactiviteiten... En de, en de desinvesteringsactiviteiten... heb ik het idee uh, dat Nestlé wat beter op streek is... Met het uitbouwen van wat nieuwe categorieën, uh, wat sneller groeiende categorieën en de, voor de toekomst wat interessantere categorieën. Dus het voorbeeld wat ik je nog zou willen geven is dat Nestlé um, uh, 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 ook nog niet zo erg lang geleden een biotechbedrijf notabene heeft overgenomen. Dat een medicijn maakt tegen voedselallergieën, in dit geval pinda uh, allergieën. Uh, dus dat is de, uh, ook de richting waar Nestlé op werkt. Uh, ze heeft ook allerlei uh, uh, overnames gedaan in plantaardige uh, voeding, uh, goede desinvesteringen gedaan. Als ik naar het productaanbod van Nestlé nu kijk ten opzichte van Unilever uh, en, de, en ik kijk naar de toekomstige groeikansen, vind ik dat het er voor Nestlé wel ietsje positiever uitziet. Niet alleen wat mij betreft qua uh, groei. Uiteindelijk vermoedelijk ook wel uh, qua uh, marge, maar ook qua mogelijkheid om prijzen te verhogen. Nestlé zit in mijn optiek in meer categorieën in het, nou ja, zoals we dat noemen, meer het uh, premium segment dan, uh, dan Unilever, denk ik. Okay, Stefan, zou je iemand... ook,
1: uh, dit is natuurlijk hoe het bedrijf draait, uh, maar is voor jou ook nog relevant dat de waardering van Nestlé aan het Oplopen is en Unilever aan
2: het uh, dalen? Ja, zeker. Nee, dat, uh, dat is volkomen terecht. Punt wat je daar maakt. Dus als je puur als belegger kijkt, uh, wat is nou het meest kansrijk, dan is, uh, dan is ja, het is overduidelijk. Dat uh, er zitten, Ook in koers-winstverhouding zitten er uh, vijf, zes punten nu tussen, uh, tussen Nestle en, en het is Unilever, het rendement, van Unilever is, is 3,6. Bij Nestle is het ongeveer 2,5. Dus je weet he, dat je meer gaat betalen voor een kwalitatief beter bedrijf. Uh, ik denk alleen dat er wel wat moet gebeuren bij Unilever. En dan bedoel ik wat meer gebeuren dan bijvoorbeeld de T-divisie. Uh, naar de beurs brengen of, dat is, of, of verkopen. Dat is wat al, uh, wat al een tijd lang bekend is. Ik heb uh, alles wat ik de afgelopen dagen uh, over, uh, over die bedrijven heb gezien... Heb ik een wat beter gevoel bij de strategie van Nestlé en hoe dat wordt uitgevoerd dan op dit moment bij Unilever? Het is toch een beetje het idee van wat voor type belegger je nu bent,
0: welk dan het bedrijf uh, uh, of welk aandeel het interessant is op dat moment. Je zou kunnen zeggen, ik ben een wat meer stabielere man. Ik weet zeker dat uh, Nestlé mij gaat voorzien van groei en uh, ze doen goede research en met en investeringen. En er komt misschien in iets mindere zoals wel dividend als koerswinst, wel weer naar me toe. En als je iets wat risicovoller bent, zou je aan zeggen van ja, ik uh, neig meer naar Unilever, want de waardering is laag. En ze loopt misschien wel achter en hebben risico's, maar dat biedt mij meer kans. Ik uh, ga het zo op die manier uh, heel even samenvatten. Ik vond het wel een hele leuke manier om naar deze twee bedrijven te kijken. Ik zou ook nog even tegen de vaste luisteraars zeggen... Uh, laat even op het forum weten wat je hiervan uh, vond, dit onderwerp. En uh, misschien heb je nog suggesties, niet dat we ze per se kunnen behandelen. Uh, we gaan nog heel even, uh, om aan het einde van dit te maken, een kleine vooruitblik doen uh, op de komende week.
2: Voor Kennis.
0: Daarmee begin ik met Stefan. Stefan, uh, vertel waar ga je allemaal naar kijken de komende week.
2: Ja, het belangrijkste, dat begint eigenlijk vanavond al en morgen, eh, zijn toch de eh, politiek-economische ontwikkelingen in de VS-sparte. Eh, ze hebben te maken weer met het fameuze schuldenplafond, eh, wat nog in de VS opgelost moet worden. Maar misschien nog wel belangrijker dan dat is, wat blijft er nu uiteindelijk over van het gigantische stimuleringsplan van Joe Biden, de nieuwe regering Biden. Er heeft natuurlijk allerlei gevolgen voor Amerikaanse groei, voor bepaalde Sector die daarvan kan profiteren voor de dollar, voor de rente, et cetera. Het heeft, het heeft uh, gevolgen die zich, denk ik, nog wel uh, jaren zullen laten voelen. Um, ja, en dat uh, vind ik het vreselijk om het zo te moeten zeggen, maar dat politieke spel wordt uh, ja, gespeeld as we speak.
0: Ja, oké. Okay. En hoeveel van het uh, plan van Biden zit ook al in de koers verwerkt? Dan ben ik dan ook uh, benieuwd. Nou, daar komen we getwijfeld nog, nog uh, een keertje op terug. Karel, heb jij uh, toevallig nog iets
1: uh, op de planning staan voor de komende week? Of is het even wachten wat het nieuws brengt? Ik laat me sowieso graag verrassen, want de meest interessante dingen zijn natuurlijk de dingen waar je geen rekening mee hebt gehouden. Ik bedoel, kijk uiteraard op wat Stefan zegt naar het plan van Biden of wat er doorheen komt. Ik bedoel, wat ook een hockeystick is, is de approval rating van Biden. Die gaat ook <laughs> naar beneden en niet omhoog. Ja. En hoe lager zijn, zijn rating, hoe meer uh, Democraten gaan morren natuurlijk. Uh, en ze hebben zo'n grote meerderheid, hebben ze niet. Want iedereen moet wel, wel voorstemmen. Dus dat is interessant. Ik ben bezig met het verhaal van de week over gaming. Oké, okay, leuk. Het wordt ook heel erg leuk. En daarna, uh, na 37 afleveringen onafgebroken hier zijn ga ik drie keer voorkennis kippen, want ik lekker met vakantie ga. Kijk eens aan, nou, dat zijn uh, mooie vooruitzichten om uh, naartoe te
0: kijken. We hebben overigens uh, voor de afwezigheid van Karel al een hele mooie invulling uh, geregeld. Dat uh, gaat u ongetwijfeld merken. Voor nu zijn we aan het einde gekomen voor weer een nieuwe aflevering van Voorkennis. Steffen, dank uiteraard voor de bijdrage. En Karel, jij ook uiteraard bedankt
2: weer voor de leuke bijdrages. En tot de luisteraar zeggen we, tot de volgende keer.